0: In dieser Folge des WP Ninjas Podcasts erkläre ich dir vier Methoden, mit denen du die Ladezeit deiner Website ganz einfach, aber wirksam optimieren kannst. Herzlich Willkommen beim WP Ninjas Podcast. In diesem Podcast dreht sich alles rund um WordPress, damit du es eigenständig und ohne Probleme für dein Online-Business nutzen kannst. Mein Name ist Jonas Tietgen, ich freue mich riesig, dass du dabei bist und ich begleite dich auf deinem Weg zum WordPress-Ninja. Naja, niemand mag es wirklich langsam. Ob es jetzt um Autos geht oder um Websites, ist dabei egal. Und genau deshalb ist die Ladegeschwindigkeit deiner Website sehr, sehr wichtig. Vermutlich noch wichtiger, als du es dir denkst. Sie hat nicht nur großen Einfluss darauf, ob Leser auf deiner Website verbleiben oder wieder Abschied nehmen, sondern ist auch seit einiger Zeit ein stetig wichtig werdenderer Faktor für dein Ranking bei Google. Auch wenn Nutzer an stationären Geräten wie einem PC oder Mac ähm, einige Sekunden Wartezeit in Kauf nehmen, muss eine Website natürlich insbesondere auf Mobilgeräten heutzutage auf Smartphones und Tablets so schnell wie möglich laden, wenn man unterwegs ist. Langsame Internetverbindungen machen einem mobilen Surfer das Leben ja ohnehin schon schwer genug. Du kennst es sicher, du sitzt im Zug oder bist unterwegs und guckst auf dein Handy, hast aber oben nur ein kleines E stehen. Das heißt, deine Internetverbindung ist sehr langsam. Und deshalb solltest du es deinen Lesern mit einer schnell ladenden Website einfacher machen. Wenn du herausfinden möchtest, wie schnell deine Seite jetzt in Sekunden schon lädt, dann gib einfach mal bei Google Pingdom Test ein und jag deine Seite durch diesen Test. Wähle zuvor noch aus, dass du aus Stockholm testen möchtest, damit der Serverstandort möglichst nah hier an Deutschland liegt. Ich werde dir jetzt in dieser Folge vier Methoden zeigen, mit denen du die Ladezeit deiner WordPress-Website deutlich und einfach verbessern kannst. Fangen wir mal bei dem größten Faktor an und zwar bei den Bildern. Sie sind von Natur aus eher groß in der Dateigröße und können die Ladezeit deiner Website bei falscher Nutzung schnell um ein, zwei Sekunden in die Höhe treiben. Als erstes solltest du deine Bilder also vor dem Hochladen schon komprimieren. Nutze dafür am besten ein Bildbearbeitungsprogramm, um die Maße des Bildes schon vor dem Hochladen zu verkleinern und zu reduzieren. Ich arbeite mit Photoshop, weil ich das noch aus meinen äh, Tagen als Hobbyfotograf installiert habe und eine Lizenz habe. Das geht allerdings auch mit jedem x-beliebigen Fotobearbeitungsprogramm, die auch standardmäßig installiert sind auf Rechnern. Wenn du beispielsweise Stockfotos von Seiten wie Shutterstock, Fotolia, Unsplash oder wie sie alle heißen, herunterlädst, wirst du sehr, sehr große Dateien erhalten. Ähnlich ist es, wenn du selber Fotos mit deiner Smartphone-Kamera oder auch mit einer Spiegelreflexkamera aufnimmst. Die sind meistens so um die drei bis sechs Megabyte groß. Und jetzt stell dir mal vor, du lädst mehrere davon in einem Artikel oder auf einer Seite hoch. Schon bist du bei 10, 15, 20 Megabyte Seitengröße. Und das kann ganz schön dauern zu laden. Reduziere also die Pixelgröße deiner Bilder auf jeden Fall, bevor du sie hochlädst und schneide die Bilder am besten auf die Größe zu und reduziere sie auf die Größe, in der du sie auch auf deiner Website verwenden wirst. Ansonsten hast du beispielsweise ein Bild, das mit 5000 mal 2000 Pixeln hochgeladen wird, aber nur in einem Drittel der Abmessung dargestellt wird und somit verschwendest du sozusagen einiges an Dateigröße, die trotzdem geladen wird. Bei manchen Bildbearbeitungsprogrammen kannst du zudem während dem Abspeichern festlegen, in welcher Qualität du es speichern möchtest. In Photoshop ist es beispielsweise möglich, wenn man die Funktion für Web-Speichern wählt und man kann dort die Qualitätsstufe in Prozent einstellen. Es gibt bei verschiedensten Bearbeitungsprogrammen und dort muss nicht immer 100 Prozent Qualität eingestellt sein. Da reicht auch, ich sage jetzt mal, 60 bis 80 Prozent locker aus, um das Bild online scharf darzustellen. Und ohne dass man irgendeinen Verlust der Qualität mit dem eigenen Auge feststellen könnte. ähm, Mit dieser Funktion sparst du auf jeden Fall nochmal einiges an Dateigröße ein. Als zweites bei den Bildern sollte man die Bilder beim Hochladen nochmals verkleinern bzw. verkleinern lassen. Es gibt glücklicherweise Plugins für WordPress, die deine Bilder verlustfrei, also ohne dass irgendein Qualitätsverlust sichtbar ist und zudem völlig automatisch beim Hochladen verkleinern. Dafür musst du nichts weiter machen als dieses Plugin installieren. Mein Favorit, wie gesagt, es gibt mehrere Plugins für diese Funktionen, ist das Plugin WP Smush It. Das findest du natürlich auch in den Shownotes und einen Link dazu. Musst jetzt also nicht wild rumgoogeln, wie man das schreibt. Das Plugin ist kostenlos und wird regelmäßig aktualisiert und bietet dir sogar zusätzlich noch die Möglichkeit, schon bereits hochgeladene Bilder nachträglich zu verkleinern. Deine Bilder verlieren, wie gesagt, nicht an Qualität und du musst eigentlich außerdem Aktivieren des Plugins nichts weiter tun, schon werden deine Bilder in Zukunft beim Hochladen verkleinert und die Dateigröße wird somit reduziert. Der letzte Punkt zu zu der Optimierung der Bilder ist das Nachladen der Bilder. Normalerweise werden alle Bilder auf einer Seite geladen, sobald diese aufgerufen wird. So einfach ist es. Dabei ist es jetzt auch egal, ob man die Bilder von Anfang an sieht oder ob sie erst nach dem Scrollen sichtbar werden. Um aber Bilder erst dann laden zu lassen, wenn sie in den Sichtbereich des Nutzers kommen, das heißt, wenn sie weit genug gescrollt haben, nutzt man die sogenannte Lazy-Load-Technik. Und diese Technik sorgt dafür, dass die Bilder eben erst dann geladen werden, wenn sie in den Sichtbereich des Nutzers kommen. Dadurch ist nicht die gesamte Größe der Bilder zu laden, wenn die Seite aufgerufen wird, sondern die Bilder können nach und nach geladen werden. Auch hier gibt es ein kostenloses Plugin, das nennt sich Crazy Lazy, findest du natürlich auch in den Shownotes. Und durch dieses werden die Bilder deiner Website zukünftig per Lazy Load Technik nachgeladen. So, jetzt sind wir schon mal einen großen Schritt weiter und haben uns um die Bilder gekümmert, die, wie gesagt, einer der größten Faktoren sind. Als nächstes widmen wir uns mal der Komprimierung deiner Dateien, denn WordPress besteht ja aus, wie du sicherlich gesehen hast, schon mehreren Dateien. Du kannst die Dateien mithilfe von einem kleinen Codeschnipsel komprimieren und somit schneller laden lassen. Das kannst du dir jetzt vorstellen wie beispielsweise eine SIP-Komprimierung auf deinem lokalen Rechner wenn du Dateien in ein Archiv packst, um die Dateigröße zu reduzieren. Du kennst es bestimmt, du machst einen Rechtsklick auf eine Datei und kannst dann auf komprimieren oder in ein Archiv hinzufügen klicken und so ähnlich kann man sich diese Komprimierung des Codes und der Dateien vorstellen. Es gibt hierbei zwei Varianten, wie diese Komprimierung stattfinden kann. Die nennen sich einmal GZIP und einmal mod deflate. Die verkleinern beide sowohl Dateien wie die Bilder als auch Systemdateien von WordPress, Templates und Plugins und beide Module kannst du über die sogenannte .htaccess-Datei auf deinem Server aktivieren. Klingt kompliziert, ich weiß, keine Angst, vertrau mir, es ist eigentlich super einfach. Verbinde dich dafür, um diesen Code einzufügen, Mithilfe eines FTP-Programmes mit deinem Webserver, so wie du das vielleicht auch schon bei Problemen, Installationen von Plugins oder auch bei der Installation von WordPress gemacht hast. Dort auf dem Webserver findest du eine Datei, die heißt .htaccess und diese kannst du nun mit einem Texteditor am besten öffnen. Wenn du allerdings keine Datei findest, die .htaccess heißt, dann musst du mal in die Einstellung deines FTP-Programms gehen und dort das Anzeigen versteckter Dateien zulassen. Denn diese .htaccess-Datei ist eine versteckte Datei, die nicht immer standardmäßig angezeigt wird. Dort fügst du nun den Code ein, den ich dir in den Shownotes hinterlege und speicherst diese Datei einfach wieder ab, sodass sie auf dem Server online gespeichert wird. Schon ist das Ganze aktiv und du musst nichts weiter tun. Deine Dateien werden ab sofort komprimiert und so klein wie möglich ausgegeben. So, in der nächsten Methode geht es jetzt darum, den Code der gesamten Website zu verringern und nochmals zu optimieren. WordPress, dein Theme, äh, verschiedene Plugins, die du installiert hast, alles zusammen ergibt natürlich einen großen Haufen an Programmiercode und je länger dieser ist, desto länger braucht natürlich ein Browser, mit dem die Seite aufgerufen wird, um ihn durchzulesen. Um den Code zu reduzieren und zu optimieren, müssen wir natürlich nicht händisch in alle Dateien rein und Zehntausende von Programmiercodes, Codezeilen durchgehen, sondern können auch hierfür ein kostenloses Plugin nutzen. Ich empfehle für diesen Zweck das Plugin Auto-Optimize. Das findest du natürlich auch in den Show Notes. Nach dem Aktivieren des Plugins gehst du einfach in die Einstellungen und setzt die Haken bei HTML, CSS und JavaScript optimieren. Dadurch reduziert AutoOptimize die Dateien auf das absolute Minimum. Das heißt beispielsweise, um das mal darstellen zu können, dass alle Leerzeichen entfernt werden, um Platz zu sparen. Bei mehreren hunderttausend Zeilen Code kann das schon einen Unterschied machen. Gleichzeitig fasst das Plugin aber auch mehrere Dateien zusammen, wodurch sehr viel weniger Abfragen durchgeführt werden müssen an den Server, denn für jedes, für jede einzelne Datei wird eine Abfrage durchgeführt was natürlich am Ende deine Website auch wieder schneller macht. Zu deiner Info, manchmal kann es nach der Benutzung beziehungsweise während der Benutzung dieses Plugins zu kleineren Problemen in der Darstellung kommen. Deshalb würde ich dir empfehlen, diese drei Haken für HTML, CSS und JavaScript optimieren, immer einzeln zu setzen, zu speichern und dann erstmal die Seite zu prüfen, ob alles noch funktioniert. Wenn nicht, einfach den Haken wieder rausnehmen und nicht weiter benutzen. So, zum Abschluss sollten wir uns noch um das sogenannte Caching kümmern. Caching bedeutet im Prinzip, dass alle Seiten, statt dynamisch erstellt zu werden, aus statisch generierten Versionen geladen werden. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Dahinter steckt folgende Tatsache, dass WordPress aus verschiedenen dynamischen Dateien entsteht. Und jedes Mal, wenn jemand die Seite aufruft, wird die gesamte Website aus diesen verschiedenen Dateien zusammengestellt und zusammengewürfelt. Mit dem Caching kann aus dieser zusammengewürfelten Version eine, ich sag mal, statische Version erstellt werden, die schon besteht, die nicht weiter zusammengewürfelt werden muss bei jedem Aufruf. Und dadurch spart man Ladezeit ein. Hierfür gibt es natürlich auch mehrere nützliche Plugins, die unterschiedlich funktionieren und am Ende den gleichen Zweck haben, nämlich das Caching zu aktivieren. Ich möchte dir hier meine beiden Favoriten kurz vorstellen und eins davon nimmt dir sowieso so gut wie alle Arbeit bei der Optimierung deiner Ladezeit ab. Meine erste Empfehlung ist das kostenlose Plugin Cacheify und nicht begeistert einfach daran, dass man keine seitenlangen Einstellungen tätigen muss, sondern mit ein paar wenigen Einstellungen sofort das Caching aktiviert und auch die Vorteile genießt. Probiere am besten die verschiedenen Caching-Methoden aus, die dieses Plugin liefert und teste mit Speed-Tests, welche Methode für deine Website am besten wirkt. Das Plugin ist wie gesagt sehr, sehr einfach zu konfigurieren und funktioniert absolut klasse. Allerdings wird es in der Optimierung der Performance nicht so ganz an das nächste Plugin rankommen, das ich dir gleich vorstellen möchte, denn... Meine absolute Empfehlung für das Caching und generell die Optimierung deiner Ladezeit bei deiner Website ist das Plugin WP Rocket. Es kostet einmalig 39 Dollar, ist meiner Meinung nach aber jeden Cent wert und eines der wenigen Plugins, bei denen ich wirklich sage, da lohnt es sich ein bisschen Geld reinzustecken. Die Vorteile sind, dass auch mit diesem Plugin alles super einfach einzurichten ist. Und das ist dich vor allen Dingen auch bei jeder von den von mir gerade genannten Methoden zur Optimierung der Ladezeit unterstützt. Es sorgt nämlich nicht nur dafür, dass das Caching aktiviert wird, wie das das Cachify Plugin macht, sondern aktiviert, wenn du das möchtest, auch direkt Lazy Loading, was wir vorhin bei den Bildern durchgegangen sind, die Gzip Kompression, die wir auch vorhin durchgegangen sind und zudem auch noch viele weitere nützliche Funktionen, die die Ladezeit deiner Website super, super verringern können. Wenn du dir also im Prinzip keinen großen Kopf um die Optimierung deiner Ladezeit machen möchtest, dann installier dir einfach WP Rocket, aktiviere diese verschiedensten Methoden wie Caching, Lazy Load, GZip-Kompression und natürlich musst du trotzdem weiterhin deine Bilder vor dem Hochladen zuschneiden, aber durch das Lazy Loading des Plugins wird natürlich auch hier die Ladezeit bereits verringert. So, wow, mit diesen vier einfach umzusetzenden Methoden wirst du die Ladezeit deiner Website auf jeden Fall schon ordentlich verbessern können. Wenn dir der WP Ninjas Podcast gefällt, abonniere ihn, da würde ich mich natürlich riesig freuen und schreibe gerne in die Kommentare, wie viel kürzer die Ladezeit dank dieser Methoden bei dir geworden ist.